0: Para la Juventud, un programa hecho con desembolsos del FMI que sigan entrando y que siga la fiesta mi nombre es Silvio Soldaut y estamos eh, bien financiados en dólares como corresponde y atención porque este es el programa más visto de la televisión argentina y estamos con la final del viaje a Bariloche dos finalistas, por favor, señorita nombre, apellido y colegio
1: mi nombre es Elsa, apellido Keo el saqueo del Instituto de Nuestra Señora del Supermercado Objetivo de La Matanza.
0: ¡Perfecto! Elsa, eh, tenemos ahora al, eh, al participante de número dos. Muchachos, por favor, nombre, apellido colegio.
2: Sí, mi nombre es Armando Grupete, eh, de la Escuela Concilio Vaticano en Villa
0: Castells. Señores, estamos con la última prenda de la noche, la que nos piden eh, el público, la que nos piden los televidentes, rimando, me convierto en héroe. Sí, muy bien, ya saben la mecánica, van a tener que eh, elegir un sobre, va a haber un concepto económico Y ese concepto no económico lo van a tener que explicar, pero no de cualquier manera, sino rimando Van a tener que hacer una poesía, así que atención Gonzalito, porque vas a tener que evaluar la calidad de la rima sí. La calidad de la explicación, la entonación, ¿sí? Y si la rima es consonante, asonante o disonante. Así que atención, eh, por favor, eh, Armando, te tocó primero, elegí un sobre. El de la calaverita El de la calaverita ese El que tiene la calavera Sí Perfecto El sobre de la muerte Entonces ¿Cómo el sobre de la muerte? Y bueno, sí Tiene una calavera ¿Qué crees? es el, La calavera de muerte Y sí, está jodido, flaco eh, eh, ¿Puedo cambiarlo? No, de ninguna manera La suerte es loca Te tocó Listo Pero No fue suerte <risa> Lo decir. lamento mucho Atención Porque te tocó el sobre de la muerte Y el sobre de la muerte Tiene un concepto económico A explicar rimando Que es Estadística Atención
2: Tiempo en estadística, un concepto a explorar, es la F de Snedecor, déjame explicar. Análisis de varianza es su campo de acción, vamos a rimarlo con mucha pasión. Imagina un experimento con grupos en acción, comparando medias, qué situación. Si dos varianzas quieres evaluar, la F de Snedecor está aquí para ayudar. Es la razón de varianzas, su esencia en verdad, mayor F indica diferencias en realidad. Si las medias son diferentes, la F subirá y la varianza también aumentará. ¿Sigo? este ah, Bueno, ya me, ya me parecía que me habían pasado como este segundos.
0: Horas. Muy bien, eh, la verdad te felicito, estuviste muy bien Armando. Eh, por favor, Gonzalito, su opinión.
3: Sí, la verdad, muy digno. Digno de un payaso. ¿Qué es esto? Una melodía de viene. Mi hijo de 8 años hace una rima mucho mejor. Igual ¿Cuánto le, le damos? 5 Gonzalitos sobre 10 le doy. Bueno,
0: al 5 Gonzalitos sobre 10, estamos ahora sí con Elsa. Atención, Elsa, eh, elegí uno de los sobres. Ese de ahí. ¿El de la suerte? Ay, ¿Qué sí es el de la suerte. ¿Por qué ella el de la suerte eh, y el de la muerte? Bueno, es una letra de diferencia. No, no hay problema. Ella eligió el trébol de cuatro hojas, que por supuesto es el de la suerte. Así que, flaco, bueno, la próxima presta más atención.
2: Para, igual, mis, sí, mis rimas estuvieron fantásticas. Bueno, se, listo, rompieron.
0: suficiente. No es tu turno, le toca a la señorita. Así que, a ver, Elsa, el tema que te tocó para explicar y rimar es el costo de oportunidad.
1: A ver, a ver. Tiempo. Eh, costo de oportunidad, hago una cosa pero con dignidad mm. ¿qué me convendrá? ¿un viaje a Qatar? ¿o comprar un buen champán? Mm. es la alternativa Disastre. que debemos dejar atrás, cuando optamos por algo, con Silvio Soldout Imagínate no, un día de sol y calor, dos planes tentadores, surge el clamor ir al pool o ir al golf elegir implica un costo el costo de la decisión si al pool decides ir con amor, no vas a ir al golf el costo de oportunidad, un sacrificio en tu rol, y si algún día cambias de decisión no serás un boludo, no es un error, el costo de, de lo no elegido tenelo en mente, es la melodía que acompaña a tu presente.
0: ¡Tiempo! Espectacular Elsa, la verdad. Yo creo que ya se dio por vencido. Chupame. Este, eh, grupete, ¿cómo te llamabas? Sí, Armando Grupete. Eh, Gonzalito, por favor, eh, supongo que ganó la señorita Elsa, ¿no? Pues ya es obvio eh, para todos. No, no fue era? empate. ¿Cómo fue empate? ¿Qué sí. significa un empate? ¿Me eh,
3: explicas? Sí, un empate, dos que igualan, lo mismo. El tema es que se les paga un viaje a cada uno. Si los demás de la división quieren ir, tienen que... No, 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 pero explícame el tema de esto de... Que, eh, ¿A qué entendés vos por un empate? Ah, bien, te cuento. En la cancha de las emociones sin final, dos rivales lucharon sin igual. El tiempo <risa> corrió sin favoritismo ni arte, hasta que el destino decidió un empate. Golpes y. Eh, golpes y esfuerzos sin ceder terreno. La victoria en el diálogo sereno. Estoy escuchando música. Bien, ahí, ahí vamos. ¿Nos vamos? No, a, a ver. Ahí está. Digo, eh. para que termines con esta maldita poesía. Ah, bien. ¿Tenés bien. más? Yo tengo, tengo más, pero lo dejo para la próxima. Uy oh, Dios.
0: Bienvenidos a un programa más, eh, quizá uno de los últimos de este año hasta que termine el año y sigamos el año que viene, insistiendo hasta que en algún momento la peguemos. Mi nombre es Pablo Javier Mira, eh, estamos con el equipo completo eh, en este momento directamente desde el estudio Miguel Paulino Tato de Mixtape Radio eh, y quiero presentar a la persona que eh, junta el capital, junta el trabajo, junta la tierra. Lo revuelve todo en una función de producción Y produce el programa Y se llama Bárbara Williams, ¿cómo le va?
1: Buenas noches a todos y todas Radio Escuchas, muy bien eh, Y quiero decir que eh, Soy la mejor hacedora De Chocotortas me parece que
0: chocotorra. es un dato que o sea, debería... Además de tener... dos tipos de cambio, producís chocotortas. Sí, las Pero produjo. es una, medio una boludez hacer chocotorta. No,
1: no, 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 boludez, eh, otra cosa. Boludez, hablar de economía, <risa> coyuntura, esas pavadas que hacemos. Para mí,
0: yo siempre vi a
2: la gente que hacía chocotorta como un eh, obrero de la construcción frustrado. Uy, uh, Porque en definitiva buenísimo. es un poquito de dulce de leche, le ponés... No no, 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 todo. ya empezaste
1: mal, ya empezaste mal.
0: No ves, Ya sé, dulce de leche ya. con mendicrim. No, tiene Me lo ah, fuerte Ah, todavía. no te puedo decir. O sea, qué y que te es como una receta única que no se puede eh, crear. que Es
1: muy rica y la hago siempre para esta fecha, que es el cumpleaños de mi hermano. No veo que en semana. el programa,
0: acá en el estudio, Miguel Paulino Tato, tengamos eh, una, eh, una muestra. Es que están siempre a dieta. Bueno, <risa> y no lo logramos, aún así. <risa> eh, muchas gracias, Bárbara. Quiero presentar ahora a mi amigo, economista, estadístico. Es eh, también eh, auditor eh, y, por sobre todo, es eh, argentino. Es el hombre que decidió recortar el gasto en 102 puntos del PIB. Gerardo, el ajustador. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches a todos pues es que a
2: raíz de... Nosotros somos muy fanáticos de Independiente Y sí, eso bueno, hace que nos empezamos a fijar En la Liga de Estados Unidos ¿no? oh,
0: yeah.
2: acá medio como que nos estamos yendo a la B No... Eh,
0: sí, exactamente Bueno, ustedes
1: ahora tienen ATVs de director técnico Mira, han
2: pasado tantos Tantos sí. directores
0: técnicos y nunca... Sí, nunca B, B, no bueno. me gusta ese Ahora
2: lo que no entiendo de la Liga de Estados Unidos es eh, la dinámica, porque no entiendo. Ajá. Salieron campeones el fin de semana pasado. Ahora todos los días es una final una en Estados Unidos. Es tremendo. Me dijeron, es como las, las
0: películas.
1: me dijeron que los partidos son como eh, Casados versus solteros. Sí, eh,
0: sí, salvo <risa> Messi y el resto sí. No, bueno,
2: pará, tenés a Busquet, tenés a. Bueno, pero lo trajeron ahora. Jordi claro. Alba. Ah. No, tenés buenos jugadores. Con Messi y a no, No entiendo ¿cómo es, cómo es el tema de los campeonatos ahí.
0: Todos los todos fines de semana hay una final. Sí, se inventa un campeonato nuevo por semana. Es que
1: un todo. show, me Básicamente es un
0: show, siempre terminan por penales, está todo arreglado, en fin. Está todo hecho Puedos para que y... Es como una película, tomalo como una miniserie de Netflix. Me encantó. Ok, bueno, lo tomo sí. Gerardo, estoy eh, completamente desorganizado mentalmente porque no sé qué día es hoy.
2: Pablito, Pablito, hoy es el Día Internacional de la Música Extraña. ¿Cómo? Este... Pero, eh, ¿por qué es el 24 de agosto Eso. el Día Internacional de la Música Extraña? Bueno, que se celebra en todo el mundo esto, uh -huh. ¿eh? Porque este día fue ideado en 1997, decía hace 25 años, por el músico y compositor neoyorquino Patrick Grant, eh, a Me quien extraño. estamos escuchando en estos momentos. Me eh, Que quería ampliar los espectros musicales, entonces Ajá. iba a sacar un disco, un álbum, y dijo, bueno, voy a crear el 24 de agosto, que era el día del cumpleaños del suegro Es, es, compl es complicado, es raro, Ah, cagó ¿no? a todos los o sea, suegros ¿no? Sí, exactamente o sea. eh, Y actualmente el movimiento de, del día de la música extraña tiene un sello discográfico propio sí. Se realizan conciertos en su nombre y se usa como una escuela para incentivar a los jóvenes artistas eh, bueno, ¿cómo celebrar esto? Bueno, eh, nada, saliendo a la calle
0: con un, las sí. cacerolas, hacer
2: música extraña
0: ¿Cómo se llama el muchacho?
2: Eh, el muchacho
0: se llama Patrick Grant Se lo extraña, ¿sí? se lo extraña Sí.
2: Este. Y la verdad que el chabón es, es lindo Podemos poner el, el tema este de, que se llama Fields Amaze La campos... Porquería Sí, bueno por ahí soy yo. No, es lindo, es lindo. Con música extraña no, verdad, no es sí, atonal es como una. Es uno... buena
1: música extraña.
2: Sí, sí, qué eh... extraño, ¿no? Bueno, esto, ¿qué podemos escuchar para celebrarlo? Bueno, hay algunos. Hay algunas eh, canciones realmente que les podemos recomendar Por ejemplo, eh, hay uno, el sonido de las sillas en llamas Es un ah, tema de Tilted Access Que es uno de los proyectos del propio Patrick Grant También está International Freak De ¿Qué? El Amante Egipcio Se ah, llama así, como parte del movimiento bueno. de música rap bueno. eh, Y también está Rock and Roll Mald McDonald's Es un muy tema bueno. del año eh, 95 ¿Tiene
0: un tema económico?
2: Bueno, Rock and Roll McDonald's es un es tema Es un tema económico. Económico. Sí, Direct, sí, sí. Directo
0: o indirecto. De Wesley Willis.
2: Wesley Willis.
0: Willy Willis es un gran Sí, rockista. gran compositor.
2: Sí, sí, sí aparte. Y, y este cantautor clandestino de finales de los 80. Apa. ¿No? Y principios de los 90 también ganó un. Clandestino. Se... Claro, ganó un seguimiento de culto único. O sea. Como nosotros. Hay un solo tipo que le rinde culto. El resto no lo sigue. Y también lideró su propia banda de. De punk rock, este chico Weasley Willis, llamada Weasley Willis Fiasco. Bueno, lindo, ¿no?
0: No sé qué decirte. Así sí, que, sí,
2: señores, sí. feliz día de la música extraña para todos Las los que, que se componen dedican. y que creen que, que, que la música que hacen es buena. Sí.
0: Es así, así estamos. Eh, yo tengo. ¿Novedad? que No, antes quiero presentar a, 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 ah. a nuestro economista Honoris, Honoris Causa. Que va por el doctorado, me dijeron, va por el doctorado, no sabemos bien.
3: Voy que, por ahí, voy por ahí.
0: Va para, para, voy voy para allá.
3: <risa> sí, sí, doctorado <risa> al 2016. Sí,
0: claro, bueno, bueno. Eh, y que, bueno, nos va a hacer eh, hacer millonarios eh, con otro negocio. ¿Vos tenés sí, uno?
3: Sí, sí, tengo tengo un negocio como todas las semanas. Bien. Así como existe el Tinder y en épocas ah. que se vienen, vamos a inventar una app que se llama el Truecker. ¿Qué, ¿Qué es? Vos tenés distintos usuarios sí, y vos ofreces tus servicios. Por ejemplo, yo eh, te pinto contra. Eh, busco a alguien que eh, me haga la liquidación de sueldo. Yo te hago las manos esculpidas contra otro, te doy una sesión de psicología. Y así vas buscando lo que vos necesitas a trueque. De, y te fijas si están cerca si están lejos, si lo pueden hacer, te pones de acuerdo. Y viene un tipo, te pinta la casa y vos le das tus servicios. ¿Y
0: cuáles
3: pueden ser tus servicios? Tu servic mi, mi servicio, por ejemplo, yo puedo ofrecer arreglar computadoras o grabar un podcast
1: No, sí, o, le, o el espacio para que haga un programa de radio También
3: sí. Le hago un informe
1: de consultura
3: no, 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 ustedes son contadores Para mí siempre fueron contadores <ríe> no, no lo entendí <risa> pero Es un error de concepto Tres años no lo entendí pero no, <risa> no, todavía no
0: Hágase millonario con las recomendaciones de nuestro CEO Si llegó a CEO, por algo sea <risa> eh, Paul Sandor eh, espectacular lo suyo. Tengo mis novedades académicas. Cuéntanos. Que ustedes la están esperando? Hay eh, un, eh, tweet, un hilo de Twitter que mandó Andrew King Gao, eh, espectacular, realmente espectacular. En donde hace una lista de eh, papers que fueron publicados en eh, distintas revistas de cierto prestigio, en donde por lo por lo general al principio del paper Pero puede aparecer en cualquier parte Aparece de una manera Totalmente inesperada Y digamos eh, Que no ha sido detectada Evidentemente por los referís O por la propia persona que escribió ese paper La frase Como lenguaje De eh, Inteligencia artificial Y sigue la frase No sé si se entendió el punto no. En el medio del paper aparece una frase que dice ah. Yo, como lenguaje de inteligencia artificial, puedo, puedo Ay, decirte... Ni, ni siquiera a... leyeron sí. lo
2: que le pidieron a <ríe> ChatGPT <ríe>
0: O sea, se mandaron a hacer un paper con el ChatGPT no. Y no solo eso, sino que copiaron y pegaron y se los mandaron Y no, lo referí no. y lo agarraron y decían, anda, mándalo a publicar Le voy a dar algunos nombres para que no, tengan no, chantas. registrados el International Journal of New Innovations Bueno, New Innovations es un poco trucho este and Engineering and Technology Bueno, una cosa horripilante Y efectivamente, no como un lenguaje de eh, modelo de inteligencia artificial Puedo proveer alguna información general sobre este sistema y qué sé yo Después tenemos el Journal of Internet Banking and Commerce En donde hay otro paper que también empieza exactamente igual Y después tenemos... El de, el de. Ah, e incluso Andrew King, el, de, el, el que hace el tweet este, el que pone este uh -huh. tweet y este, hace este hilo, uh -huh. después hace una búsqueda. Vieron que existe el eh, Google Scholar. Sí. Google Scholar es el lugar en donde están todos los papers. Por ejemplo, los papers de Paul uh -huh. Sandor. Están es como ahí, el Rincón del pero más claro. serio.
1: Claro, con seriedad.
0: Todos los papers publicados de todas las. Eh, de, de todas las disciplinas del mundo Académicas En el Google sí, Scholar Si no ustedes hacen una búsqueda y ponen En inglés o en castellano As an AI language model Van a encontrar Todos los papers Que son una cantidad impresionante Que han sido publicados Simplemente ese? choreando Con el chat GPT
1: no Espectacular. Dios
0: espectacular así que eh, ya saben si quieren publicar barato y después tendríamos que haber escrito
2: mofalsus con el chat GPT en nosotros
0: <coughs> no estaba todavía Ah, no, si estaba, no, hubiese ¿no estaba escrito
3: una escrito una una falsedad. con te no. pareció?
0: <risa> hubiese sido una falsedad completa, exactamente. Así que se lo perdieron en todo caso y lo tuvimos que escribir nosotros. Así que esas son las novedades académicas y quería saber si hay alguna estadística innecesaria para
2: Como siempre, compartir. vos parece que eh, durante toda la vida se puede dar 4,5 vueltas a la Tierra caminando una persona. ¿Y en el agua? No. Van es, es más, cuando sea. tenés que cruzar, no bueno, tenés que ir caminando. Ah, o sea, tiene
0: que haber un puentecito. O sea, Jesús,
2: pudo, un Jesús pudo, Jesús <risa> pudo. Digamos, este eh, pues también es abrió las aguas y pasó. No, pero claro, ahí está. Eso hubiese sido una cosa es abrir el mar rojo y otra cosa el, es abrir el océano Atlántico. Atlántico, claro, eh. o el Índico. Es
0: eh, bueno, ¿no? hay que probar. Vos decís, eh, eh, sí. bueno, de lo cierto a... es que en promedio una
2: persona camina más o menos 7,5 kilómetros por día. Sí. ¿Sí? ¿Así con... sin hacer nada? ¿O sea, sin comprometerse a hacerlo? En promedio, digo. Por ejemplo, yo, baño, no cuento, yo cuento los pasos. Eso. Yo cuento Ahora los pasos. Hay, claro, ahí Claro, con no smartwatch. Smartwatch. Ah. Oh, wow. Oh, wow. Y este, estoy tratando de promediar 12.000 pasos por día que es más que 7.500 pero si no lo hicieras eh, 7, si no, le
0: no tuvieras la intención de hacer esa cantidad de pasos igual podrías hacer yo creo 7, que sí, 7, mil, por ahí estás, 7,
2: estoy en 9.000 pasos que sería algo así como 75 kilómetros
0: ¿se camina mucho dando clases Gerardo?
2: muchísimo yo puedo llegar a hacer 5.000 pasos en una clase. En una, lo, lo, ¿Lo calculaste?
0: Sentadillas
1: pero, pero
2: todas. <risa> se, vos... se llevaba
1: una pesita y mientras que <risa> sí, hablaba.
2: Sí, sí. Hacía <risa> abdominales incluso, mientras explicaba el desvío estándar. Y
1: ahora un burpee. No,
2: eh, no, los burpees, odio los burpees. Es lo peor que hay. Es lo, lo peor, peor que, hay. que hay. No, hay otra cosa que es peor, que es el escalador. Uh, no me hablé. El escalador, ¿sabés no. lo que es? No. Es eh, poner las manos en el piso contra digamos eh, contra la pared. pared pero los manos en el piso y va subiendo con los pies por la pared vas ah, escalando no, parece, hasta quedar totalmente eh, en, eh, digamos
1: Ay, es imposible.
2: cabeza abajo sí no 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 para hacerlo una vez ya te cuesta imaginar cuando te dicen tenés que hacer 10 ya el noveno lo miras a
0: tu profesor viste y le decís nada no, hacelo vos dale bueno, este... no es tan innecesaria la estadística, te diré. Está ¿eh? o sea, bueno saber que uno camina 7,5 kilómetros. En promedio, km. sí,
2: sí con la esperanza de vida. Si fueras todo
0: derecho, podías dar la vuelta. Al sí, mundo, tenés claro. que
2: tener en cuenta que los primeros el primer año casi no caminas, ¿no? Hay, hay que ah, tener en cuenta eso. Ah, 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 los últimos, ah, ah, ah. posiblemente ¿Está tampoco. Está considerado en el. Claro, claro, ah. claro. Está todo considerado. Va ¿eh? despacito, claro. Y hay
1: gente que se muere además. Va Sí, bueno, no, esto
2: claro. es un promedio. ¿Querés eso? que te explique el concepto de promedio eso? otra ¿Para eso? ¿Para vez, ¿Para eso? Barbie. Otra oh. vez te, oh. te oh. tengo que explicar este concepto. Es Alu ex alumna de Robner Sí.
0: O eh. sea que bueno, va gateando de chiquito y después. Pero
2: el gateo no no cuenta, no cuenta.
0: Y, y con bastón. ¿Al final
2: de tu vida? Es un paso más. Es un
1: paso más. Sí. <risa> Cuenta como tres. Es como tres.
2: Pero esto es una cuestión de kilómetros, no es una cuestión de pasos. Yo cuento los pasos y ahora estoy eh, obsesionado con disminuir el desvío estándar. Ya paso a paso model. Este, ah, querés,
0: o sea, caminar siempre la misma cantidad de kilómetros.
2: Trato, pero no me sale porque, por ejemplo, cuando voy a dar clase, que es muy fácil porque te los cuenta, la cantidad de pasos te los cuenta el reloj. Sí, sí. Entonces vos decís, bueno, a ver, empecé la clase, tengo 7.000 pasos al empezar la clase, termino ah. la clase, me sí. fijo, son 12.000. Hago una simple diferencia y me da 8.000. No, cinco Este Con lo cual, bueno, nada. uno Obviamente llevo. Yo trato de contar todo. Tengo una obsesión con la cuestión... Por llevar registro. De, de, de llevar registro y de medir, medir, medir todo el tiempo. Me encanta. Me encanta. Yo también. Eso sí
1: mucho. deben saber. muchas estadísticas innecesarias. Hay ¿verdad? muchísimas.
2: Hay muchísimas. Tenemos. Incluso la velocidad promedio del coche. Hay una función con el coche nuevo que tengo que es empezar a eh, contar la velocidad promedio. Entonces...
0: Y, y, si, y si no alcanzás la velocidad, acelerás. ¿Acelero? Acerar, claro, sí, no es
2: incluso yendo por Florida en la <risa>
0: este, personal. tenemos Romner para el rato. Mientras tanto, Dos Tipos de Cambio continúa de la siguiente manera.
3: Dos tipos de cambio. Apostamos al crecimiento,
1: pero perdimos de nuevo.
3: La, fue el...
0: Pero qué fiesta, querido Gerardo, qué fiesta. Todo es una fiesta
2: en dos tipos de cambios. Sí, señores. Invierta en dos tipos de cambio o en algún otro tipo de cambio que no sean estos dos. Bien, te quería decir una frase. Eh, que no te voy a preguntar quién la dijo, porque es prácticamente, es imposible, no, es no, no, es prácticamente imposible que, que no. sepas quién dijo. Ah, que esta lo frase. Sepa. A ver, pero la frase es la siguiente. La vejez no es tan mala cuando consideras la alternativa, uh -huh. que no es morir, ¿sí? sí, Porque sí. uno dice, bueno, hay dos, claro. claro. El endurecimiento de las articulaciones, sí. El debilitamiento de los músculos, uh -huh. la pérdida de visión y la nubosidad de la memoria junto con el desprecio del mundo moderno por sí. los mayores sí. parecen una perspectiva temible. Sí. Sin embargo, uh -huh. la humanidad se equivoca al temer el envejecimiento. Uh -huh. Esta frase ¿La dijo ¿Puedo? tirar? A ver, dale. Santi Maratea. ¿Vos N qué decís, Jorge? No. Eh, no, no
1: se me ocurre.
2: Pero Santi Maratea no puede, decir, no, no puede ser re, alguien no, joven. No, no, Tiene alguien ser... que
0: haya vivido el vida. Sí, sí, Carlitos Tevez. Robert Solo, 98 años.
2: No lo van a adivinar. No? Fanelli.
0: Eh, Ricardo Tapia. ¿El chino Tapia?
2: <ríe> no, no, <ríe> Ricardo Tapia es eh, Robin. <ríe> ah, Artur Roy. Messi. ¿tú? No, tampoco. Maradona. No, Maradona no llegó tan viejo. Ay, Paul, este, Sandor. Paul Sandor. Paul tampoco llegó tan bueno, viejo. No sé. Va. Maurice Valier oh,
0: ah,
2: ¡Moris! Um, Maurice ¿El, el los micros. ¿El, el los micros. El de la empresa de. de transporte Sí,
1: eh, que. Que anduvo
2: Intérprete francés de películas musicales allá por los años 20 y sí, 30. Me encanta. Eh, sí. Y una figura emblemática de la cultura francesa del siglo XX. Pero bueno. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Justamente de la felicidad, señoras felicidad y señores
0: Felicidad empieza Ay, con... U No, con, el, con, con, U. con fe
2: U felicidad
0: Perdón, pero Ramón Ortega, nuestro cantautor tucumano, decía felicidad Empieza con fe, empieza con fe, con fe y amistad <risa>
2: Bien, querés seguir eh, vos con... Pero veo cantante? que ve, no, voy a no. decir que empieza con U Empieza vale, con U.
0: Dale. ¿Por qué,
2: señores? Porque una conclusión a la que llegó una investigación de la Universidad de Warwick, Warwick, de Reino Unido, titulada, voy a decir el título, Comparación transcultural de correlatos de calidad de vida y estado de salud. Qué largo, qué difícil. Es largo, sí, pero esta es la parte más corta, ¿no? Este, bueno, lo cierto es que estos tipos eh, analizaron el, el estilo de vida de más de 10.000 ciudadanos norteamericanos y. Y, eh, y británicos, y estudiaron variables como la percepción de la salud en general, el dolor, el estado de bienestar o la salud mental, y se concluyó que a pesar de padecer, en la mayoría de los casos, un declive físico, sí. la gente se siente más feliz a medida que envejece. Mira. Ah. Eh, en realidad la felicidad, porque decía la U, porque es la U de la felicidad, uno es, eh, es digamos, Juli, tiene Juli. una gran... No, déjame terminar. Va. Es... es uno siente una gran felicidad hasta los 30. A los 30 empieza a decaer. Es
1: cierto. Empieza a decaer. Doy fe, doy fe,
2: Empieza a decaer. El punto mínimo, más o menos, de felicidad se da a los 45 años. ¡Uh! ¡Cómbrase! O
1: eso pinta todo, todo 45.
2: <risa> Exactamente, yo, sí, no sí, 33,
1: sí. yo estoy como ahí empezando a. La... Bueno, te queda
3: lo mejor, por... Claro, eso de ahí empieza y,
2: y ese es el mínimo, digamos, el mínimo absoluto. Bueno. Hablando matemáticamente de, de cálculo, este, está en los 45 años y después vuelve a crecer y llega al pico máximo nuevamente de la U eh, a los 85 años. ¿85? ¡Re bien! Sí, sí. Bueno. Eh, el estudio en realidad pone en evidencia que los niveles de estrés, preocupación y enojo disminuyen de forma significativa a medida que los participantes pasan la barrera de los 50 años. Es decir, más me, me chupo un huevo Básicamente eso es lo que A los 50 años empezás con el, como lo llamamos Habitualmente, el Menefreguismo, ¿no? Ya está, ya está ¿Sabés que pensé el
0: que iba a decir? Que el, el estudio demuestra Que la gente contesta cualquier cosa
2: <risa> este, a ver, lo, lo interesante de esto, porque aparte También tiene que ver con la salud, ojo, cuando uno Habla de felicidad uh -huh. no, 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 no se está refiriendo a la alegría Euforia, no. exaltación y todo eso sino que es una felicidad en un estado de fondo digamos Epicuro definía la felicidad ya que estamos
0: ya que estamos hablando de Venecia. la
2: ausencia de perturbabilidad me gusta esa me definición. encantó es cuando nada te preocupa nada te perturba no tenés que estar contento, cagándote de risa. Zen. Es zen. zen. Es zen. está todo bien. Por, está
0: todo, por, todo bien. Por. Te fumaste porro. Ahí, ¿por qué <risa> no me importa? Bueno,
2: lo cierto es que, como tiene que ver mucho esto con la salud, porque nadie es feliz cuando te le duele la muela, claramente. ¿Qué? Este... Lo interesante es que está hecho en dos países distintos, con sistemas de salud completamente distintos, como eh, el norteamericano y el británico, ¿no? Uno eh, público, eh, el otro privado. Claro. Y pese a eso, no se observaron diferencias en la respuesta ni en los comportamientos. Hay un estudio anterior que lo hizo la Academia Nacional de la Ciencia de Estados Unidos, a 341.000 personas, esta vez sí solamente de Estados Unidos, y al analizar la respuesta de los participantes, los académicos coincidieron en que el disfrute de la vida decae a partir de los 30 años, justamente la misma conclusión, alcanza su peor estado de los 45 y después crece hasta los 85. Uh -huh. eh, bueno, esto es interesante, ¿no? Porque hay picos de felicidad y satisfacción durante la niñez, la juventud, y después, desde de los 50 años, vuelve ese mismo estado.
0: ¿Tenés los picos eh, de edades más bajas? 45 No En los picos anteriores Vos me dijiste Hay picos en la niñez Hay picos en la juventud No animal, justamente... no, no, Digamos El pico se da más o menos A los 25 años
3: Cuando vos granidad, Sos joven sos joven <risa> Igual para mí Esto... los adolescentes Son re Re Eimos. tristes sí, sí, no, no, pero estoy a 25 <risa> Digamos eso, ya es bueno, joven no, 25 yo sé, yo sé. ya es joven pero para mí es más triste un adolescente que un veterano de 45 como yo. Pero vos es que eh, es interesante lo que
2: decís. Disculpame que, que te interrumpa, porque eh, en el escrito, este es el, el estudio de Warwick, wow. eh, los especialistas destacan que el único sentimiento que detectaron que no sigue un patrón lineal y es imprevisible uh -huh. es la tristeza. Ah, mire, mira tú. Ah, ¿viste? O sea, no podés predecir la tristeza Obviamente, ya hemos hablado acá de cuáles son los factores Que hacen a una mayor felicidad ¿no? Uh -huh. Pero esto es transversal Esto es eh, eh, para un eh, Gente de una misma edad en, en todo caso, quienes son más felices
0: ¿Te cuento algo? Eduardo, ayer eh, o anteayer lo escuché en la radio A tu ídolo, Estanislao Barajaj no sé. Sí, él lo pronunció distinto, pero no importa Y parece que sacó un libro nuevo sobre las emociones Y entonces habla de la tristeza y qué sé yo Y explica, digamos, que no siempre es por las razones que uno tiende a identificar O querer identificar que si uno dice, ah, estoy triste porque Paul Sandor no tiene un buen negocio O porque la estadística... Bueno, se cobra hoy... lo que
2: cobra, obviamente Claro, no, bueno, no, obviamente no. Sí, sí. cero
0: Pero muy interesante parece, y ¿eh? parece muy interesante el libro Así que te, te lo recomiendo eh, sacó un libro... Hay un libro nuevo a... sobre las emociones, claro. Ah,
2: ¿Cómo ¿Sí? se llama? Sí, para...
0: eh, Batrash. Stanislaw
2: Batrash. <risa> no, no Stanislaw Batrash lo conozco. <risa> este, y esto es, es, la verdad que es interesante. Y la felicidad no solo hace que la gente esté alegre, también los hace más saludables. O sea, hay una in, eh, un compromiso, ¿no? Eh, un feedback entre uh -huh. eh, estar... Ser feliz y la salud, obviamente lo que uno trata de hacer es estar lo menos estresado posible y lo que notan también es que la aparición de redes sociales, la aparición de mayor comunicación uh -huh. a través de WhatsApp, Twitter, sí. eh, genera más estrés y por lo tanto ¿Ah, sí? menor felicidad. Es decir la U se sigue dando, pero a un nivel más bajo
0: Puedo comentar algo sobre esto último Porque es interesante, les voy a recomendar Un día lo podemos charlar con algún detalle Esto es en serio, aunque no parezca Es un, eh, un conjunto de artículos Más algún libro también Del autor, psicólogo Jonathan Haidt que alguna vez lo creo que lo hemos mencionado acá
2: que también tiene un libro que,
0: está que también tiene un libro tiene más de uno y casi todo lo que escribe es muy interesante y muy desafiante y también polémico y una de las cosas que el tipo viene repitiendo y que lo viene demostrando con datos y datos y más datos es que la aparición de las redes sociales ha generado una eh, situación de ansiedad y de, este, digamos, de, de angustia por parte de los jóvenes, y en especial de las jóvenes, de los ni las niñas jóvenes, que es realmente destructivo. O sea, realmente encontró niveles de, incluso, de suic más suicidios, etcétera, etcétera. O sea, que es grave la cosa. Y un día vamos a contar los detalles de, este, de esta investigación, porque parece que además, bueno, hay varios países que están reportando el mismo problema. El, el
2: punto acá es para la generación nuestra, Pablo, que estamos acostumbrados a responder frente a preguntas o cosas que, que nos mandan por WhatsApp o por eh, o por DM en Twitter o por Facebook, etcétera. Es que es peor, porque los pibes jóvenes, por lo menos ahora... Eh, les mandan cosas y los tipos dicen, bueno, algún día le contesto. Y nosotros somos de contestar enseguida. O sea, yo me quedo mal cuando alguien me manda algo y no puedo dejarlo mucho tiempo sin responder. Te puedo responder. Mm -hmm. Mañana te digo.
0: No no estoy... Qué tipo <risa>
2: joven que sos. No, y también tiene que ver,
1: me parece, con otra cosa, que es que uno puede deducir muchas cosas en base a las redes. O inventar, o maquinarse la cabeza con cosas.
2: Pero se pierde el misterio,
0: Barbie. No, creo que lo que quiere decir es que uno se preocupa demasiado por lo que están pensando sí. el resto de vos.
1: Claro. o sea... Es, eso eh, es lo que eh, hablaba yo. Esa no es el misterio
0: de mi vida. No incluso gusta. cuando no había. No sé que te,
1: te, o sea, bueno. En las redes o sea, es peor, con
0: sea, mucha más gente, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Y quizás es que. Nada, la gente está en su vida o no Nadie se está fijó, pensando en nosotros, ¿vale? O nadie está pensando no, en nosotros. No nadie nada. ve que cambie de foto de perfil de Twitter, la verdad, che. <risa> nadie se yo, pero yo no
3: entro a Twitter. Yo entro en no, Twitter, no, nadie ve X, no, eso es lo que pasa. Yo no me gusta,
1: Gerardo. Nada, de decir que nada. te la cuenta de dos tipos de cambio la manejo yo y lo vi y le puse me gusta. Y no te puedes, claro, auto. <risa> auto, auto gusta, gusta. me gusté. Me encantó. Me y encanta. a Pablo también lo me gustó. Eh, pero
2: Pablo se borró de Dólar Lila o de como se llame ahora porque. Rapito ya no soportaba, ya no soportaba.
0: Siendo no, el no. líder. Siendo, el líder, <risa> siendo <el> líder. Y, <risa> y se
1: hace asom... la historia. <risa> yo
0: renuncio, vos, yo gano la selección, te renuncio el día siguiente. Pero en serio te digo, vos te fuiste
2: y de pronto yo estoy, que es yo me fijo en, eh, en WhatsApp y estaba, digo, bueno, listo, no, no, nadie escribió más nada. Entro cinco minutos después y ya hay 104 Mensajes ah, en ese grupo. ¿Viste Porque me fui? Es
0: tremendo. Y bueno, les mandamos un gran abrazo igual a todos los Dólar Lila, que yes. es un gran grupo que crees por error y que ahí está. Eh, mientras nosotros boludeamos y hablamos de la felicidad, jajajaja, ja, 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 y todas estas cosas, uh, y, uh, uh, y los negocios, <risa> estadísticas, y, y qué sé yo, y si yo sold soldado, resulta que hay un eh. ¿Invitado en invitado en que está esperando hace un rato ya hace 15 minutos que está ahí hinchando, hinchando, quiero entrar, quiero entrar. Aguanta que... bien. Sí, eso es lo que decía exactamente. Yes. De hecho lo escribió en el chat y dice, quiero entrar, quiero entrar Bueno, hinchó tanto, al final, bueno, nada, le vamos a dar la entrada Un
1: separadorcito ¿no? Atención, y...
0: en dos tipos de cambio, por primera vez, creo, sí, por primera vez Creo ¿no? Por primera vez, sí. hemos tenido otro premio
2: Nobel, pero no por...
0: El invitado del día de la fecha, el sí, ex premio Nobel Un cortecito, metemos Hacemos un corte y lo tenemos, dale Dos tipos de
1: cambio, la solución definitiva a la crisis energética e Energética.
3: Inviérteme. No dejes de invertir. Inviérteme. El que no
2: invierte, eh, fenece, Gerardo. Son los invertidos de siempre, por supuesto. <risa> que es música ska, pero también es antigua. <risa> Eh, y con su nuevo álbum Toro oh, Mata Uso Oh, uh, Bull, Beats, Market uh, Bear Ah, sos genial Hola ¿Eh?
0: Pero ay, atención ay, bueno, está, está, aquí está, está, está el invitado Que es ni más ni menos que Paul Krugman Un aplauso para Paul
3: Krugman Vamos Paul Finalmente. Hola. Paul, estás ahí. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Dónde estoy? estás en este momento? Eh, Hablas en, ¿hablas en, en español. Sí, 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 yeah, yeah. Yeah, in Spanish speak in the in the bull, in the es bull que, of the Wall Street. Okay. Ah, mount, estás, mount in the Bull of the Wall Street. Está montado <risa> en el toro de Wall Street. Right, right. Raymond right right
0: Bueno, sí, sí, podés hablar un poquito en castellano. Me dijeron que sí, en el colegio sí, te había enseñado. Sí, 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 me enseñaron acá, acá. Ah, ok. Paul, eh, no sabes la alegría de tenerte, sí, es muy importante. Mucha gente nos ha escrito, nos dice: Qué notable tenerlo a, a Paul Kurman, un premio Nobel. ¿Qué, ¿Qué noble ganar? Claro, ¿qué se siente ganar un Nobel, Paul?
3: Eh, está bien, está bien. llegas a casa, y te encontrás con la comida ya eh, que no está fría. Ya no te dejan más el tupper <risa> pero, pero bueno este, <risa> Tupper Tupper Tupper, sí, tupper. <risa> este, vas, vas, te subís al bondi Y te dan el asiento al colectivo <risa> Bondi, se dice igual en, Bondi, en Bondi. Estados Unidos es Bondi. Bondi. Bondi, Bondi. Blondi. Bondi, Bass. Bondi Bass. Perfecto. Sí. Eh, Bondi Paul, Perfecto. Bueno, Paul, ¿estás eh, <risa> eh, eh, contento de estar en dos tipos de cambio? De... Eh, dos tipos... De... ¿Y Ernesto está? Vino hoy porque no... ¿Qué, qué Ernesto? Tenenbaum. tenenbaum. No, ya, no, tenenbaum. Me, ya me han hecho entrevistas acá. No, no,
0: acá está. Gerardo Romero
3: y yo, Pablo Mira. Y Jairo, no, no, tampoco, ¿no? Jairo. La, Jairo. ¿La chica de esta, ¿quién es? es eh, a la que es el no no es eh, María, no, 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 es María
1: el no, 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 eso el día de no, no,
0: no, no este gané. no me parece que estás equivocado es el programa de tenem Mau, lo que vos estás diciendo estos no, dos no.
3: tipos de cambio te, te invitamos desde no sé si te no no los conozco nunca los ¿Cómo? escuché no. pero
0: esc escúchame no, no está Ernesto pero estoy yo Pablo mira seguramente me conoces del libro no, 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 economía del diván
3: Sí, 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 me, me, lo, me lo hicieron llegar, yo sé que me lo hicieron llegar Ahora te, te aseguro que la mesa, me, ahora no me, no me tiembla la mesa La mesa de lucha ya, ya está haciendo equilibrio Bueno, Paul, no sé, te
0: podemos hacer igual la entrevista No,
3: no, no ¿Cómo que no? Sí, sí, no sé, sí ¿No? Ustedes digan, sí, no, no Uy, ¿Cortamos? ¿Cortamos? ¿Cómo? ¿Cómo cortamos? Acá bueno. cortamos, mañana me llaman a la mañana y hablamos cosas serias ¿Con Ernesto? Con Ernesto con Bueno,
0: Ernesto. vamos a ver si lo conseguimos Ernesto bueno, fue Paul Krugman <risa> Dos tipos de cambio Y seguimos con más programas, por favor Dos tipos de cambio
1: Lamentando no haber comprado dólares antes
2: Pff, ¡Qué ¡Ay!
1: ¡Bizarro! No. <risa> Me parece que no era Paul te quiero tocar
2: la cota temazo, de Agrupación Necesitaria y su nuevo álbum de Folteame Esta, papá. Me <ríe> Los encanta. temas principales es Pijota, que es mi P letra griega preferida, claro, sí. Sí. Pijota, Acariciame el
0: Trilema, bueno. Los Huevos y la Canasta y Regresión Condicionada es Triple X. Me encanta la agrupación deficitaria, tiene, tiene lo suyo, ¿no? Son picantitos, son picantitos, ¿no? Sugerentes, ¿no? Hablan de sexo. Así que ya que la agrupación deficitaria juega con el sexo, nosotros vamos a hablar de sexo por una manera bastante más seria, señores, porque estos dos tipos de cambios analizamos los temas con altura. Eh, ¿Cuánta altura? Ustedes dirán no Dos sé, metros diez Dos metros diez, bueno, bastante bien eh, Vamos a hablar de la economía de vender los servicios del cuerpo ¿Usted qué entiende, Paul Sandor, por la economía? Cuando yo le sugiero esta frase tan particular ¿Que eh, ¿De qué vamos a hablar? De las meretrices ¡Correcto! De las meretrinas. Era sí. obvio, Barbie sí, Era obvio Bárbara dijo, no se Al
1: principio me dijo otra cosa, Pablo ah, okay, Por favor okay, okay. ¿Y hay alguna,
0: iguales ¿Hay alguna queja, alguna dificultad para hablar de este tema académicamente? Eh, o
1: no, 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 para está, nada
0: estamos ne Necesitamos el, acu el acuerdo femenino el acuerdo No, femenino. no,
1: de hecho yo sigo ¿Eh? agrupaciones ¿Ah? que están a favor de la prostitución Soy muy fanática María Riot, la sigo por Twitter
0: por no, hay, hay prostitución masculina, está el chigo. Está el Chigoló, pero no vamos a hablar del Chigoló. No, ahora de, está
3: repartiendo píxeles. <ríe> Feminina
0: femenina únicamente. Este, pero bueno, es lo que hay. Eh, vamos a hablar de eh, algunos aportes y eh, algunas eh, ideas que ha transmitido un Tano que se llama Ricardo Chiachi. ¿Ricardo Chiachi? Sí. Yo no sé, pero déjenme decirles que vi la foto en Twitter que tiene... Parece un Chippendale. ¿Vos sabés lo que Perdón. es un Chippendale Barbie? Un, un no. Vinicius. Un, Alguien que trabaja con él. Eh, claro. Ah, un stripper. Un stripper, tío. Parece un stripper, increíble. ¿Y que es? Es un académico que estudia el tema de la prostitución. Pero Así pará, que, pará. Muy
2: curioso. Un stripper no puede ser un académico. por razones obvias. No sé cuáles son esas no, Yo tampoco, pero Bien. son
0: novias okay. eh, Bueno, muy curioso lo de la foto de este muchacho Pero muy interesante también, muy curioso eh, su, eh, su look Pero bueno, Ricardo es un académico, un académico serio Que ha estudiado en los últimos años El tema de la prostitución A menudo conocida como la profesión más antigua del mundo no la historia, de la historia, qué sé yo La verdad que esta es una frase hecha no, no, no necesariamente cierta y lo probablemente es que no lo sea ni haya forma de testearlo eh, a comprobarlo a Egipto eh, y la verdad es que más allá de eso el punto que hace Ricardo así lo vamos a llamar es que eh, la prostitución no es la profesión más antigua del mundo sino el tema científicamente más olvidado y más dejado de eh, estudiar durante muchísimos años o sea lo que él dice es acá hay un tema que por ser sabú o porque ser, ser un tema que alguien tiene miedo de tratar, no se siguió estudiando. ¿sí? Y la academia dejó de estudiarlo y en particular los economistas dejaron de estudiarlo hace mucho tiempo. Hubo un tiempo que fue y que fue hermoso porque eh, Gary Becker, el inefable Gary Becker, ya lo hemos mencionado varias veces en este programa, estudió en parte lateralmente el tema de la prostitución, hizo algunos comentarios sobre eso y aplicó la teoría económica para un modelo básico de cómo funcionaba, etcétera, etcétera. Es más, en Dos Tipos de Cambios alguna vez hicimos algún, alguna sección con la oferta y demanda de sexo y ese tipo de cosas. Pero esto fue hace muchos años y después de tantos años no pasó mucho más. Y la verdad es que si uno ve los títulos de los papers, la palabra prostitución no aparece en casi ninguno de ellos hasta hace unos pocos 20 años. Desde los últimos 20 años, en cambio, eh, se reavivó la cosa y el análisis de la prostitución volvió el amor. Volvió, se hizo
1: más rentable hablar de se prostitución. Se hizo más
0: rentable hablar de eh, prostitución, exactamente. Así que... Déjenme hacer una breve incursión por eh, las nosotros más recientes y ustedes deciden si pagan o no pagan. No, mejor ustedes primero pagan y después yo les doy el servicio. Me gusta tu forma de pensar. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, uno de los temas más eh, importantes sobre la cuestión de la prostitución tiene que ver con eh, Cómo hay que regularla, qué hay que hacer, es un fenómeno que todo el mundo sabe que existe, pero hay dos como dos posturas, si quieren este, las más conocidas. Sí, 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 encontradas o desencontradas, que son una de las posturas de lo que llamamos la criminalización, ¿no? Que es Exacto. esta idea de que uno entiende a la prostitución en sí misma, más allá de cómo se ejerce, a quién la ejerce, etcétera, etcétera, con una violación de los derechos humanos, un atentado contra la dignidad humana, en especial, digamos, de las mujeres, que son los que más, las que más este, están... Eh, ponen el cuerpo. Ponen el cuerpo para este tema. Y a esto se le llama abolicionismo, neobolicionismo, ¿no? Esta okay. es la posición más, más, este, digamos, extrema, que considera que este, esto es un flagelo y trae muchas consecuencias negativas para la sociedad la postura eh, contraria es la, la de, no es la de hagamos cualquiera porque esa no existe directamente no. pero sí una postura, si ustedes quieren, de algunos países desarrollados, que tiene que ver con la regulación con la idea de que uno debería le dejar que sea legal y que cada uno, si quiere comprar y vender, lo haga, ¿no? este es un país libre y por lo tanto eh, pero no hay que quedarse solo en eso sino que también hay que regular la actividad ¿Cómo? Bueno, tratando de controlar a eh, quien, es, quien está ejerciendo y regular y comprender quiénes están ejerciendo esta actividad con el objetivo de evitar que haya proxenetas, o sea, gente que se aproveche de, esa, de esas mujeres por, por, por protección de seguridad y cosas por el estilo, la trata de personas, o sea, gente que sea obligada a esto, eh, y en general la prostitución forzada, más allá de que sea por, por cualquier eh, medio. Los regulacionistas están interesados en, por lo tanto, reducir la prostitución involuntaria. Mientras que los neoabolicionistas están a favor de reducir en general el tema de la prostitución. Estas son las dos posiciones que, que hoy existen todavía. Y hay mucho debate sobre esto, ¿no es cierto? Barbie, habrás sí. escuchado, digamos, las sí, posiciones, por supuesto, etcétera, estoy
1: muy en Y etc.
0: No, para mí no es obvio que haya una relación entre esto y, viste que en algunos temas hay como la ideología está presente. No, qué sé yo, esto, pañuelo verde, pañuelo. No, exactamente, no, acá hay
1: mucho. Y acá problema. hay de todo,
0: ¿no? Eh, sí, sí, o incluso, digamos, con gente que, digamos, ideológicamente eh, piensa lo mismo, pueden haber posiciones eh, diferentes. Pero bueno, digamos, no nos vamos a meter mucho en esto, sino más bien en las investigaciones académicas uh -huh. para ver qué, qué han dicho en los últimos años, porque dijimos que se habían reactivado. Una de las preguntas que se hace en la teoría. Sobre la, la teoría de la prostitución es... ¿La práctica nunca, che? Perdóname. ¿Por qué? Preguntale a Ricardo, que te espera okay. ahí con esa foto. Está bien. Y te la va a explicar. ¿Cuál es la pregunta? Eh, la pregunta que suele hacerse es, ¿por qué una actividad que no requiere, digamos, tantas... Uno va a decir que sí requiere un montón de capacidades, pero bueno, digamos, más o menos las capacidades humanas, más o menos naturales, ya funciona. Es trabajo intensivo, con lo cual, digamos, no requiere mucho capital, que digamos. Y eh, aún así, digamos, y es digamos, realizada, como decíamos antes, eh, mayoritariamente por mujeres, ¿por qué se paga también? Porque es una profesión que realmente cuando uno, digamos, trabaja en eso, yo no lo sé, pero aparentemente se garpa. Y entonces la pregunta es por qué ese tipo de actividad económica se paga más que algunas otras, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas teorías, por ejemplo, algunas que dicen, bueno, tenés riesgo de... Eh, de, de, de rato una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Veneria, ese tipo de cosas, y eso se paga, ¿no? tiene un riesgo y el riesgo se paga. Eso ya lo sabemos en economía hace rato. La otra puede ser la pérdida de reputación, ¿no? Si sos, tenés mala reputación, como dice el amigo este, eh, Arjona, exactamente, eso cuesta plata, porque si yo no voy a perder mi reputación gratarola, ¿sí? Sino que eh, la pierdo, pero.
2: La bueno, mal, bien.
0: pero Garpá. Loco. Pero
2: en ese caso cobras mucho la primera vez no no después en general el ¿no? costo el, el promedio marginal es va cayendo sí, sí, pero eso
0: es, es en promedio digamos okay. uno puede decir no para una persona en particular con otra persona de la reputación sino no la, socialmente... primer, la
2: primera vez que ejerces como prostituto sí. o prostitute si querés <risa> este, ahí lo cobras caro después ya sí. la perdiste la reputación ya está ya está Too late. Claro, ya la primera vez la cobras caro.
0: Bueno, pero una vez que cobras eso, no tiene por qué bajarte, bajarte el precio. Ya cobras el precio de mercado. No ya. hay una Una sola persona, claro, no puede afectar el precio marcado. ¿no? Okay. Es un poco la idea. Bien. Eh, pero hay otra teoría, que es la teoría de Edlund y Korn que sugieren que, en realidad, las prostitutas, cuando venden sexo digamos comercialmente, están renunciando a lo que ellos llaman de sexo reproductivo. ¿Qué sería el sexo reproductivo? Bueno, es el sexo que ocurre dentro del matrimonio. Es un Entonces, costo de oportunidad. Es es Exactamente. Entonces, la idea es que el, la, en la, las prostitutas renunciarían digamos, al, a, a digamos, la situación tradicional de casarse y que para que no lo hagan, el mercado... Para evitar este costo de oportunidad, para compensar este costo de oportunidad, el mercado las eh, compensaría. Entonces, es como que el matrimonio sería el costo, lo que te estás perdiendo, digamos, por ir a un lado y no al otro y cosas por el estilo. ¿Qué dice la evidencia? O sea, uno trata de testear esta, esta teoría, a ver si, está, si más o menos tiene sentido o no. Y una de las cosas que se encontró es que el divorcio unilateral, o sea, la... la, la la aparición de una regulación más flexible respecto de los matrimonios y que hace a los matrimonios más eh, digamos menos problemáticos, etcétera, etcétera, y sobre todo que los mejora para las mujeres, es eh, el divorcio unilateral. Cuando apareció el divorcio unilateral en algunos estados de Estados Unidos, aparentemente, o, o, no, o no sé si en algunos países de Europa, los arrestos por, por prostitución bajaron entre un 5 y 10%. Dice, bueno, pero entonces, ¿qué tiene? Que, sobre todo para las edades de 24 a 50, que es donde uno diría, bueno, ahí el, el ejercicio es más, más común de la prostitución. Y entonces, fíjense que, un poco el punto es que, de este resultado, es que, si vos querés reducir la prostitución, de alguna manera, no solo es importante regular o estar atento a ver qué pasa y qué sé yo, y que no haya, digamos, violencia, enfermedades, proxenetas, etcétera, etcétera, sino que si vos cambiás el costo de oportunidad, ...en una de esas eso te afecta... ...digamos, al, para el lado que quieras afectarlo... ...las decisiones sobre prostitución... ...en este en el caso que estamos estudiando... ...el tema es que... Eh, ...si vos... ...mejorás la institución matrimonial... ...la hacés más flexible... ...la haces más favorable a las mujeres... ...incluso si me, re, reducís la brecha salarial, ...inclusive... ¿eh? ...es muy probable que haya mujeres que... ...decidan no necesariamente tener que... ...o querer ejercer la prostitución... ...o intentarlo... ...y en cambio quedarían más eh, sujetos a una vida que no incluya esa, esa posibilidad. Entonces, de alguna manera lo que estamos diciendo es que mejorando las condiciones del matrimonio para las mujeres, que muchas veces son, eh, son negativas, digamos, por muchas razones esto tiende a reducir la prostitución este si es que uno quiere que eso, que eso suceda eh, o sea, en general hay que pensar en los costos de oportunidad. Eso es lo que dice todo economista, por supuesto, y aparentemente esta, eh, esta evidencia que ha conseguido esta gente eh, parece ir en esta eh, dirección. Finalmente, voy a comentar brevemente sobre qué pasa con el tema de las políticas en términos de la prostitución. Es decir, la pregunta es, si vos querés... Reducir los costos negativos que pueda tener para la sociedad esta, este tipo de, de actividad, eh, directos e indirectos. ¿Te conviene regular o te conviene criminalizar? O sea, ¿te conviene perseguir o te conviene dejar hacer, dejar pasar, pero regulando y observando qué está pasando? Y acá, como casi en todas las cosas, por ejemplo, la, muchas drogas, por ejemplo, la Exacto. marihuana en Uruguay, etcétera, etcétera aparentemente la mayoría de la literatura está encontrando evidencia de que la regulación a través de brindar licencias, o sea, uno se anota, este, donde tengan, no sé, una obra social, donde tengan donde, uh -huh. donde cubrirse,
1: Jubilación, eh, y el hecho de, 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 de la,
0: de... la descriminalización, des eh, ¿no? reducir la criminalización, es decir, meter preso a una chica que anda dando vueltas por ahí, eh, ofreciendo sus servicios, y en general parece que la expansión de establecimientos de entretenimiento para adultos llamale no sé, boliche puticlub, puticlub exactamente tiende a reducir eh, los crímenes sexuales y también las infecciones sexuales digamos. hay una relación, digamos. obviamente no estamos recontraseguros, pero daría la sensación de que va, eh, va por ahí y hay una eh, evidencia empírica adicional que además indica que eh, la, en, más en general Redu eh, la descriminalización de la prostitución tiende a eh, reducir también las tasas de violación, o sea que eso Ajá. parece de alguna manera ayudar a bueno, ahí pues, por supuesto el tema, la cor el tema correspondiente <risa> eh, y, y, y hay un, tema, un último tema que es interesante y es que eh, uno puede descriminalizar de dos maneras, o sea uno puede hacer a, o sea, uno puede Meterse, suponiendo que uno quiere criminalizar la, este, la prostitución. Uno puede hacer dos cosas. O puede aumentar la criminalización, ¿sí? O puede reducir la descriminalización. Sí, o sea, vos podés ir por la positiva o puedes ir por la negativa, de alguna manera. Pero parece que eh, las eh, los, los resultados de la... El aumento en la criminalización, o sea, si vos vas por, por el problema, digamos, y lo criminalizás, parece que los resultados son peores que si vos, digamos, vas en la dirección contraria, que es reducir la descriminalización, digamos. O sea, que si vos vas como por la positiva, por la fuerza, la cosa termina siendo peor todavía. Ah, Así que es mejor no ir por la... Eh... Así que en, en síntesis uno podría decir que estos... Eh, estas evidencias, estos trabajos, sugieren que la prostitución parece una especie de sustituto de la violencia sexual. Es una forma de canalizar de alguna manera y que esto se reduce y parece que muchos estudios cross country, o sea, para muchos países indican que esto es así yo
2: siempre pensé que un proxeneta era un antiinflamatorio <risa> en serio durante muchos ¿te años. tomaste un
3: proxeneta ¿vos?
2: un proxeneta, es como sí. aspirineta, viste <risa> siempre pensé eso
0: eh, sí, ¿vos No,
1: que, quería decir que un poco la conclusión es la brecha salarial entre...
0: uno de los aspectos sí, los es los que la brecha salarial, o sea, todo aquello que termine perjudicando, eh, o sea, reduciendo el sesgo, digamos, las, las asimetrías, eh, la discriminación femenina, etcétera, etcétera, mm. como forma parte del costo de oportunidad de las mujeres, claro. reduce, digamos, la ya, llamarle necesidad, porque a veces, bueno, uno elige, yo qué sé, pero, digamos, reduce la prostitución en general, Exacto. aparentemente.
2: Está bien, no, pero no, si no, va no, reduciendo no, la cantidad de meretrices, sí, no, eh, no, el exceso de demanda va a producir un precio mayor. Sí, sí, bueno,
0: pero el efecto neto ya sabemos cuál es.
1: No, sí. no, quizás no es... Eh,
0: que ah, el genera... efecto de equilibrio general es más... No,
1: eh, van a ser precios más caros.
2: Eso lo estoy diciendo. Ah,
1: uh
0: -huh. bueno, y me parece muy bien, está poniendo su cuerpo. Que garpen, señores. muy bien. la Mientras garpamos a nuestros meretrices y nuestras meretrices del programa, dos tipos de cambio continúan de la siguiente manera.
1: Dos tipos de cambio, porque para nosotros, un pobre extremo no es pobrísimo.
0: Es paupérrimo. Dos tipos de cambio, dos tipos de cambio, dos tipos de cambio. Se va despidiendo, no sin, antes, eh, escuchar la noticia insólita, Gerard. Señores, un nuevo
2: récord Guinness. Sí. Un hombre rompió 273 nueces con la frente en un minuto. Vamos. Eso, eso es producción, señores. <risa> ¿Viste cuando no sabes dónde dónde encontrar las nueces eh, este que de, no sabes cómo abrirlo no encuentras el cascanueces, sí. lo traes a navín Kumar de 27 Naveen años, Kumar, que bien. utilizó su frente para aplastar las nueces, rompiendo un, el récord anterior que era de 254, un pájaro carpintero casi, ¿no? Taca, taca, taca. Eh, tremendo. a ver, podemos ir a, a ver el video y a escuchar también el video de cómo ah, fue. Sí, por supuesto, de formación, a ver. Increíble, increíble lo que ustedes están escuchando, el emoción, chabón... Claro, porque están... Es, pifia. es una mesa larga, sí. es una mesa larga, y va pasando llena de nueces eh, en, en, en hilera, en dos sí. hileras y a veces llegar sí. a ser cuatro. Y el tipo que aparte eh, es un artista marcial, ¿no? es decir, que hace artes marciales, sí. un chabón de la India. Sí. este va haciendo papá papá pa, pa, rapidísimo increíble ahora terminás y te duele una cabeza te tenés que ganar de tomarte una, una proxeneta <risa> enseguida viste porque y en realidad el chabón el récord anterior tenía su principal contrincante que es Mohamed Rajid ah, Rajiv, que no. había obtenido en el, 2000, en el 2017 eh, 254 nueces y bueno, se enfrentaron por, por modo fin. 54. Y 200, este cuánto 250,
0: hizo? 273. ¿Eso hizo ah, en un mató. minuto. Lo mató. Dios. Bárbara, ¿cuántas roperías en un minuto? Bárbara, en un minuto.
1: Creo no. que una, me costaría un montón. Una porque... y
0: te empezás a agarrar <risa> de frente. No, Si no, me no. Me sí no me tienen me nada en la, me frente. Es... la frente. No tiene nada en la cabeza. Sí, bueno, claro. así, pues, ni adentro ni afuera. Señores, dos tipos de cambiado. Se despide. Y antes de irnos, como siempre, Bárbara Williams, le a dar la frase que va a dar sentido a sus vidas.
1: Sostenibilidad de la deuda. En el mundo económico, un tema de importancia. Pero qué elegancia.
2: <risa> y ahora Gerardo Romner le va a hacer una rima con dos tipos de cambio. Dos tipos de cambio. Cuando vos te vas, yo cambio. No.